0: Estamos no ar com a segunda temporada do Basecast, o seu podcast sobre categorias de base. E vamos começar esta segunda temporada com um convidado muito especial que já já vou apresentá-lo. Eu sou o Luiz Felipe Amorim e hoje comigo na entrevista estará o Rafael Munhoz, que é nosso colega do Basecast e juventude do Grêmio e é atual técnico do Bahia, Roger Machado, tudo bem, uma honra para a gente tá estar entrevistando e a gente queria começar é, te perguntando como que surgiu o futebol na vida do Roger Machado.
1: Tudo bem, é um prazer estar tá, tá falando com vocês, é sempre muito gostoso falar da, falar do, do, da época de base, da época de menino. Aí a minha história ela não é muito diferente da maioria de todos os outros né e que procuro no vestibular da bola uma oportunidade de, de, de prosperar na, na, na profissão né? e na vida hum, eu, eu não sou o primeiro jogador na família né? o meu o meu irmão mais velho foi jogador profissional e o meu tio o meu tio também irmão da minha mãe foi jogador profissional. Jogou no Zequinha, jogou no interior do estado, aí lá pela década de 50. E meu irmão já na década de 80. Então, por parte de mãe, o futebol, por parte de pai, a música. Meu pai era músico, mas uma das frustrações dele é que ninguém toca nada. Puxaram tudo para a veia, veia da bola. E, e aos. Jogando futebol desde menino, desde sempre. A gente nasce como brasileiro com uma bola nos pés e tendo como obrigação a escola até o até o meio dia um almoço rápido e depois sair para as ruas do bairro da auxiliadora uh, jogando futebol era na calçada era no asfalto no, né, no no campo no campo com uma toiceira de grama é, com espinhos, se tu furasse a bola acabava o jogo, jogando num campo pequeno, né, lá embaixo, lá embaixo na Anitta Garibaldi, onde tinha um valão do lado que se dominasse a bola mal, ela ia embora pro valão, tu perdia, perdia a bola, acabava o jogo. Jogando horas vezes no Alim Pedro, que era um campo de 11, que tinha ali perto, ali perto da agora da, da perime, da perimetral. Né, jogando muito nas quadras do Parcão, né, no campo do Parcão, né, nas quadras de Salão do Parcão, no, na escola Piratini. Né, a, a, durante muito tempo, os campeonatos de futebol de Salão, né, da Copa jaques a, a, a Copa Paquetá. Né, jogando pelos campos pelo, no campo da Tuca, no campo do Tamoio, no campo... Ah, Uh, percorrendo a cidade inteira atrás de um, onde tivesse futebol, seja ele organizado oficialmente ou não, né, onde os amigos chamavam, na, na caçamba no caminhão, né, na, na, na carroceria de uma carroça, né, uh, indo de bicicleta ou mesmo trocando de bairro a pé uh, com a bola quicando pela calçada né, num bando de amigos para jogar contra outro bairro. Né, e depois disso tudo, né, aos 16 anos para 17, uh, uh, por incentivo de um amigo, uh, um amigo que, que jogava no Grêmio já do Juvenis, chamado Christian Fellini, né, que adianta é gorda, né, que morava, que morava perto, perto da minha casa, ele me chamou para fazer um teste no, um teste no Grêmio. E eu, eu acho que essas outras, outras coincidências assim, próximas desse evento eu, eu tinha feito um teste uh, no São José Que era lá na harmonia né? tinha me destacado, mas à época o São José Me parece que não podia mais escrever jogadores para a categoria juvenil Tinha um teste no Internacional na terça-feira E o meu amigo Cristian me marcou um teste na quinta no Grêmio A terça-feira choveu, não teve teste no Internacional E na quinta eu fui aprovado foi aprovado no teste do Grêmio, uh, e lá iniciou a minha vida dentro do clube, né, como como jogador juvenil, aos 16, quase 17 anos, tarde, tarde, e ainda bem que tarde, dentro de um clube, né, porque, uh, entre outras coisas, a gente vai ter oportunidade de falar depois, eu tenho algumas ressalvas com relação aos processos de formação, né, e... Um, e por isso eu digo, felizmente, eu cheguei para ser apenas especializado e profissionalizado como jogador de futebol dentro de um clube. Né? Talvez na, na tarde, para esses contextos atuais, mas para mim é o momento ideal né? para que adquirisse o que eu precisava, apenas o que eu precisava para me tornar jogador de futebol profissional. E, e um, período, um período muito importante, né? O futebol, ele, ele, além de tudo, é um processo, uma ferramenta, uma ferramenta educacional maravilhosa, né, que te forma como cidadão, te forma como homem. Né, te aprende a ter disciplina, te, a, te aprende a, a trabalhar em conjunto, te aprende a ser solidário, te aprende, entre outras coisas, né, valores uh, éticos e morais né, que você leva para a vida toda. Né, por isso que o, o processo de formação de uma categoria de base ele deve ser um processo integral, não apenas um processo técnico nem tático aí hum, aí comecei né e, e um mês um mês e pouco depois eu estava jogando já para minha surpresa né? eu ah, quando esse meu amigo me chamou eu me lembro que como se fosse hoje a frase que eu proferi para ele, ele seu Christian o que que eu vou fazer lá porque ele era um gringo forte grande e eu era magricelo e eu disse se todo mundo tem o teu corpo uh, eu não vou ter chance lá pode ser que outros tenham o teu corpo tenho o meu corpo, mas não tenho o teu jogo. É. Se tu vai jogar, né? tu vai jogar. E eu fui a contra gosto. E graças a Deus que eu fui. E uh, um mês e pouco depois, o treinador, eu ainda jogava vôlei, eu gostava de outros esportes. Alguns diziam que eu ia até ser jogador de vôlei mais do que jogador, porque tinha uma época que eu joguei mais vôlei do que futebol. E um final de semana desses, eu... Eu inventei uma desculpa porque tinha um campeonato de escolas interestadual em Erechim de vôlei. E eu fui. Eu disse que tinha um, um parente no interior que eu precisava visitá-lo. Só que o meu treinador no juvenil morava no meu bairro, morava no auxiliador. E obviamente ele ficou sabendo. E na segunda-feira, quando eu me apresentei no. Quando eu me apresentei no clube, né, uh, ele disse, tu foi para Erechim, né? Daí eu disse, fui jogar vôlei se eu fui professor, com essa altura então, eu disse, é professor mas eu pulo bem Se tu não vai ser jogador de vôlei com essa altura tu não vai agora de jogador de futebol eu tenho certeza que tu vai ser se eu não tenho dúvida que daqui a no máximo um, dois anos o Grêmio tem um lateral pra dez anos eu disse, ah, ele não tá falando sério eu cheguei faz um mês que eu tô no clube como é que ele consegue ver isso é, e de fato ele errou não foram dois não foram dois anos foram um ano e meio um ano e meio depois eu era titular do Grêmio deixei o vôlei para trás né, e felizmente e, um, e me tornei jogador de do Grêmio por dez por dez temporadas seguidas né o Álvaro Leitano né, meu meu primeiro treinador dentro de um clube
2: e a estrutura de treinamento assim tanto de também de de, até de alojamento, até de formação, como é que era assim na época da base ali?
1: Eu lembro que os meninos moravam, moravam na, na, na construção que existia embaixo das bancadas, que a gente chamava de caverna. É. Uh, alguns moravam em algumas, algumas pensões já, né? Que já, já haviam se formado em torno do Estádio Olímpico para atender, atender esses meninos que vinham de longe e ficavam nos clubes a mim foi oferecido em algum momento né para que pudesse ter um controle melhor de alimentação as coisas todas mas eu agradeci porque eu morava em Porto Alegre e tinha minha família consolidada não não fazia sentido até mesmo eu tirar uma vaga para quem de quem precisava né e, e é um ambiente eu digo que o que esse vestibular é o mais é o mais difícil de todos para mim é o mais difícil que medicina que engenharia principalmente porque ela acontece numa fase da vida onde muitas vezes né, os meninos saem de casa aos 12 anos para morar sozinho e acabam viver, virando adultos muito rápido né, em busca de um sonho que a gente sabe que 0,01% deles todos vão conseguir, né, então é muito difícil. É um ambiente muitas vezes solitário, né, porque eu me lembro que depois já em alguns momentos como profissional que eu almoçavam no refeitório deles, dos meninos eram perto das da, de épocas de festividade, Natal, Ano Novo, Carnaval, né? Ou, às vezes estava estava vazio, vazia a concentração, muitos viajavam, alguns que moravam mais longe não conseguiam ir e acabavam passando essas festividades. Né? E esse também é um erro que os clubes incorreram muito, porque hoje hoje se fala muito da figura do empresário, né? que ocup... mas na verdade o empresário apenas ocupou uma lacuna que o clube permitiu. Né, em algum momento, em algum momento de toda essa estrutura, né, né, se fez importante na vida de muitos, dando essa assistência que muitas vezes não era dada pelo clube, né, e mais de um modo geral um ambiente muito saudável, né, de uma competição, de uma cooperação, né, uma competição, né, porque uh, por mais que tu deseje se tornar jogador profissional, tu não consegue fazê-lo sozinho, né, tu precisa da ajuda de todos, né, então parte você precisa cooperar porque todos crescem se ajudando mas ao mesmo tempo você compete um com o outro porque é um é um filtro e um funil muito apertado vão passar apenas alguns e uma e uma amizade uma amizade que ela transcende e ela permanece até hoje para mim eu não eu não servia ao exército mas eu imagino que a amizade a amizade de uma de uma formação de uma base ela é muito parecida com os vínculos que são formados no no, no exercício militar porque hoje, hoje, grande parte dos meus vínculos afetivos muito fortes são com indivíduos dessa época, que ainda permanecem até hoje em contato, e se não em contato, nos grupos de WhatsApp hoje com mais facilidade, mas que permanece na memória com bastante carinho.
0: Roger, tu comentou que um ano e meio depois de tu ingressar nas categorias de base do Grêmio, tu acendeu ao profissional e virou titular do Grêmio mas nessa transição como é que foi pra ti como é que foi essa transição como é que tu lidou como é que foi? tava a cabeça do Roger como é que tu lidou com isso tu teve auxílio de alguém psicólogo do clube talvez até a religião
1: eu não na minha família já haviam tido outros dois como eu disse outros dois jogadores mas eu não sei se 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 havia assim uma motivação muito grande que surgisse outros né Uh, eu lembro que minha minha irmã que foi minha, a minha irmã a Maria Helena que, que te, começou a trabalhar muito cedo para terminar de me criar sempre valorizou muito que eu estudasse não abria mão disso é, mais do que eu uh, desejasse ter uma, uma uma carreira como jogador profissional mas eu te confesso que eu, eu nunca alimentei muito né talvez por em algum momento ter uma uma baixa autoestima relacionado a, a relacionado à possibilidade é, reforçada pelo meu amigo Christian e depois pela... vendo de fato a realidade que muitos de nós muitos de nós quando não nos deparamos com a dificuldade e a enfrentamos às vezes não sabemos que podemos superá-la é, e à medida que você se depara com ela e que tu percebe que você tem força para passar você vê a realidade de fato à frente é, agora é, as dificuldades elas, elas são enormes desde o início né né? Primeiro que uh, uh, a minha formação atlética uh, como, como jogador de futebol ela não foi devidamente planejada até chegar ao clube. Né? Então, quando tu entra numa estrutura de um clube, você começa a ter um trabalho direcionado para performance e alto rendimento do ponto de vista físico. Né? E uma das cirurgias que eu fiz, que foi a cirurgia de púbis aos 20 anos, ela iniciou lá nesse processo. Porque a partir dali eu comecei a submetido uma carga natural de aumento de, de massa muscular, de trabalhos mais intensos, né? E isso tudo, uh, um, nesse espaço de tempo, o meu organismo também não estava não estava completamente adaptado, né? Talvez a necessidade de chegar um pouco antes para esse aspecto fosse mais importante. fosse importante Então, a, até a adaptação física, a adaptação dos conceitos do jogo, né? Que você jogar na VARS é uma coisa, né? Você jogar um contexto profissional, desculpa, organizado é uma outra. Os ensinamentos né, da tática individual, da, da minha função, que a gente acaba na, na, na rua sendo mais autodidata e gestor do, da construção do seu próprio talento pela imitação, pela observação do outro, né, pelo confronto, com, né, jogando muitas vezes no quadro acima, né, no quadro acima com 15 anos, jogando com os mais velhos, com os mais novos, com os mais altos, com os mais baixos mais velhos, isso tudo acaba te, te gerando dificuldade, mas hum, talvez eu, a, 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 pressão, a pressão para se tornar jogador de futebol tenha sido menor para mim, eu não sei se, eu, não, eu tenho dúvidas que se eu tivesse sido pressionado né, desde muito cedo, exposto ao ambiente de uma competição competição extremada, como eu vejo nas categorias de base hoje, eu não sei se aos 20 anos, como muitos daqueles prodígios que eu vi aparecer no futebol, se eu também não teria me aborrecido muito fácil e deixado antes o desejo de ser jogador de futebol profissional. Porque quando eu subi para o profissional, que eu cheguei na minha casa, a minha irmã estava com o um correio do povo na mão e ele disse, Roger, tu subiu para o profissional? deus de eu subi, mas foi só para tapar um buraco. Vamos botar para baixo rapidinho. Dáes não tá dizendo aqui que que tu foi promovido aos profissionais? Deus é? Deus melhor que eu não soubesse, então, porque para mim acho que ficaria um pouco mais fácil, não? Né? Mas, mas uh, como eu disse, talvez, talvez por não ter sido assim um, extremamente pressionado e me sentindo muito à vontade, se tu quiser ser, assim, fica à vontade, seja um bom profissional. Né, mas uh, não era algo não era algo um, com muita ênfase né, ou como ou que aquilo fosse a, a, a salvação da família né. havia outras oportunidades mesmo que diferentes mas haviam outras oportunidades
2: uh, além de, de tu falar dessa, dessa questão da pressão hoje em dia tu, que outros aspectos tu enxerga e outras diferenças também do, do teu tempo de base para os tempos atuais
1: as diferenças substanciais eu vejo eu vejo muito nessa nessa especialização hoje de modo mais precoce né a exposição a exposição a, a, a pressões desproporcionais para a idade né? não que não há não não há a oportunidade de, de ter pressão mas eu digo a pressão desproporcional para a idade é, para mim esse é um fator né, é importante né, no, no futebol hum, hoje no meu período no meu período a legislação ela ela permitia ela permitia que nós recebêssemos até ajuda de ajuda de custo durante muito tempo no meu primeiro ano como profissional, em 94, eu fui campeão da Copa do Brasil como contrato, como amador ainda. Eu não era nem profissional. Eu recebi ajuda de custo. Né? Eu não me recordo quanto era a época, mas eu me recordo que numa discussão por atrasos de salário, e os mais velhos se manifestaram né, na, na, na oferta que o diretor deu entre pagar os salários e pagar os bichos atrasados, e os mais velhos, obviamente, porque o salário deles era bom, pedir para que botassem em dia os salários e eu pensei comigo, gritei comigo silenciosamente na minha cabeça, não, paga os bichos. Claro, os bichos eram, eram cinco vezes o meu salário, que era ajuda de custo. Nessa época, com, com 30 jogadores que tinham uma categoria, o clube selecionava dois ou três que ele profissionalizava já mais cedo, pagava um salário um pouco mais digno, a idade, e os outros pagavam ajuda de custo. A minha ajuda de custo era 80% do salário mínimo, quando a gente recebia eu me recordo que dava tempo, dava dinheiro para as passagens né? e quando sobrava alguma coisa fazer um lanche numa pizzaria com, com os colegas do clube com, com os jogadores e em algum momento de uma sexta-feira perto do final do mês quando recebia né quando o dinheiro entrava na conta quando entrava na conta não quando tu recebia o pagão né vem chamar de pagão é. A quais mudada hoje né? não que não mereçam esses jovens jogadores esses promissores jogadores né, uh, pelas cifras envolvendo as transações desses atletas hoje primeiro que você tem que a partir de 16 né, formalizar contrato com todos e, em, em muitos casos na minha opinião né, o, o vencimento e o salário pago para esses jogadores que ainda não se tornaram promessa primeiro que gera uma expectativa muito grande neles próprios uma pressão muito grande pela família que acaba, acaba em muitos momentos aquela sendo a única renda da família né? E, e na minha opinião gera também um, uma questão de, de, uma, de uma acomodação antes da hora né? um, em, função de, de, em função desses valores hoje muito altos que são pagos nas bases que Não que isso não seja merecido Para mim jogador de futebol tem que receber até mais Pelo que gera, né? pelo mercado que gera, deveria ser, deve ser muito bem remunerado sim mas nesse período da formação, do caráter, da, da moral do, do indivíduo... Né, em alguns momentos há um deslumbramento. Né, porque é, a questão não é se nós vamos nos deslumbrar ou não. Todos nós nos deslumbramos um pouco. Alguns um pequeno período, outros um período médio. E alguns passam a vida toda deslumbrado. né E no futebol, às vezes às vezes não sempre quando muitas vezes quando a per as pernas estão quando a cabeça está mudando as pernas estão cansando daí não dá mais tempo né? mas para mim as as diferenças substanciais são essas né? as pressões prematuras e desproporcionais para a idade né? e, e, e esse esse desarranjo muitas vezes nas questões uh, financeiras muito, de forma muito precoce, assim, em, função, em função, muitas vezes, de uma projeção do que o jogador vai vá, vá, vá apresentar. No meu período, eu tinha que fazer para poder uh, um, prosperar, né? para poder prospectar algo melhor. Hoje, a amostra é muito menor. Né, de uma de uma futura de uma futura uh, projeção e por isso se se precifica antes. E muitas vezes isso aí para mim atrapalha.
0: Roger antes tu comentou sobre educação, família e eu queria te levantar um assunto que na época foi muito abordado pela mídia tradicional, que foi na época que tu estava se formando em educação física. Quanto essa questão do estudo que a tua família sempre prezou te ajudou a chegar a ser esse técnico de futebol que tu é? E o quanto as dificuldades que tu passou, por exemplo, quando tu entrou no clube, que tu teve mais aprimoramento físico, te levou a ser essa, esse profissional que tu é hoje?
1: Então, Para mim, eu, eu, eu sou mil por cento grato a, a, a minha família sempre estimular a estudar. Hoje, o que eu falo para os meus sobrinhos, é qualquer lugar que tu quiser estudar e que tu desejar adquirir conhecimento, o teu tio está pronto para, para te ajudar. Porque, para mim, a educação é a base de tudo. Indivíduo educado, informado, com conhecimento, a gente, a gente consegue fazer muito mais que sem ele. E aí, a, a inspiração a para isso, não tenha dúvida, né? de sete irmãos, eu tenho três com formação nível superior. A minha irmã, que é a de minha administradora, é, é, é professora, de, professora de português e de francês. A minha, a minha irmã, a Lúcia, é enfermeira. A minha outra irmã faz administração. Né? E eu, professor de, professor de educação física. Eu não tenho dúvida nenhuma que a... a ter, ter cursado a Faculdade de Educação Física, para mim, é, é, foi o diferencial né, para esse pós-carreira como treinador. Né, porque como prático, prática de, 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 de futebol é, amador até os 17, depois profissional até os 34, é, é, me deu muita experiência prática, né, mas eu pude, na academia, eu pude teorizar essa minha prática. É, eu tive na minha formação como como jogador profissional 33 treinadores. Todos me ensinaram algo. Uns como se fazer a coisa certa e outros como não se fazer. Né, que talvez seja um, um o maior, maior aprendizado deles. Né? e Porém, na a faculdade de educação física eu não fui aprender futebol. Né? Eu tive duas cadeiras de futebol na faculdade em quatro anos. Uma de futebol de campo e de futebol de salão. É, o, o, o que eu fui aprender na faculdade foi entender de, 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 de pedagogia, de psicologia, uh, ter, uma, uma em, em né, ter uma iniciação em treinamento, ter uma iniciação, entender de bioquímica, de fisiologia do exercício. Poder poder entender todos aqueles processos que eu fazia lá atrás, né, dentro do, dos trabalhos físicos, o que, que aquilo gerava no meu organismo, por, que, que, por que, que uma corrida tinha que ser de mil metros a, a 15 por hora e outra tinha que ser de 200 metros a vinte quilômetros por hora. O que que aquilo, que aquele aquilo no metabolismo no meu metabolismo gerava, por que, que tinha que ser 30 segundos de, de descanso e não podia ser 50 né, por que, que tinha que ser um minuto e não podia ser dois, né, Uh, o que, que como é que eu faria para conseguir periodizar uma 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 sessão de treino em que ela em que junto entre, integralmente ela pudesse estar os aspectos físicos técnicos e táticos juntos à medida que hoje nós já vivemos já uma transição desse processo mas o nosso processo de preparação para o jogo ele sempre foi extremamente analítico né? a gente fazia ele de forma separada na segunda-feira tu não botava tu não botava chuteira tu botava o Tu votava o tênis e tu fazia o físico. Na terça-feira tu, tu fazia ah, o físico, na segunda o físico mais longo. Na terça-feira tu fazia um físico que era velocidade. Daí tu fazia o tático e tu juntava tudo no coletivo. Né? Era um processo analítico, que tu separava as partes para juntar depois no global. E com as metodologias mais, mais modernas, você faz integralmente todas as sessões todas as, uh, um, as variáveis numa única sessão do trabalho a parte física, técnica e tática. Uh, e isso uh, a academia me permitiu me permitiu ter conhecimento de eu de discutir com o meu fisiologista né, uh, uh, que variáveis nós, nós, nessa, na periodização, eu estava eu usando, eu, o que, que eu deveria uh, usar e eu consegui direcionar o meu treino, se eu precisaria abrir o campo para transformá-lo um pouco maior, ou se eu diminuiria ele para ter um pouco mais de trabalho mecânico, né, com as trocas de direção, onde eu trabalhava mais força do que num campo maior, onde a resistência é maior, com uma densidade maior. Uh, isso, sem dúvida nenhuma, eu não conseguiria fazer se eu não tivesse passado pelo processo acadêmico. Então, eu louvo e eu não vou parar de estudar. Eu vou continuar estudando até eu chegar no meu doutorado. Né? O dia quando, quando, quando aos 50 anos, que, eu, que é o, o prazo que eu determinei o final para minha carreira como treinador, eu vou me dedicar a estudar, né? a fazer o meu mestrado e, se possível, fazer meu doutorado para continuar contribuindo com o futebol. Uh,
2: o Roger, o teu desejo de ser técnico ele já veio tipo na base ou, ou durante a faculdade? Ou em algum outro momento da vida?
1: Eu acho que ele vem, ele vem sendo construído, ele vem sendo construído uh, dentro do campo. É né? porque como, como jogador de defesa, eu ainda não fiz essa estatística, mas um dia eu quero, alguém vai, se, vai, vai se sentir animado para fazer. É né? quantos jogadores têm treinadores do meio para frente, quantos têm do meio para trás. É né? porque uh, eu, como do meio para trás, como defensor e não tendo a mesma destreza com a bola do que os jogadores que eu marcava. Né, o mesmo até as virtudes físicas de velocidade, de agilidade, eu tive que agregar algo ao meu jogo que me permitisse, no mínimo, igualar a possibilidade de enfrentá-los. E isso significava conseguir me antecipar algum, algumas questões que aconteciam dentro do campo, com relação a deslocamento, com relação à tática, né, a encurtar caminho, a fazer leitura para conseguir antecipar uma ou duas casas o que ia acontecer na... na na, na jogada que estava chegando perto de mim, né? Isso desenvolve uma capacidade de uma leitura, na minha opinião, muitas vezes ela mais desenvolvida que os jogadores de ataque que jogam na, na intuição porque eles jogam em favor da sua habilidade, e muitas vezes eles não precisam ter um aspecto muito mais amplo do jogo, porque eles resolvem o problema quando a bola chega nos seus pés pela sua habilidade. Eu não tinha essa virtude, eu tinha a força. Volta e meio, eu dava umas braçadas nos no meus marcadores, deixava eles para trás e conseguia progredir. Né? Mas na maioria das vezes, eu tinha que, eu tinha que ler, ler a jogada antecipadamente, identificar o cenário à minha volta, Ver os problemas que poderiam acontecer, receber o objeto do jogo, que é a bola, e, e tomar uma decisão. Né? Isso, isso foi me despertando o desejo de, 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 de estudar sobre tática. Né? Quando eu fui para o Japão em 2008, 2008, aos 28 anos, em 2004, no meu, no meu contrato de chuteiras, lá tinha um catálogo onde tinha o um material que eu... Que eu, que eu deveria encomendar, que eu tinha direito por mês, e tinha uma prancheta da Mizuno, que é a esteira que eu gosto de usar até hoje, está aqui nos meus pés. E veio de lá essa também. Mas foi o meu amigo que mandou de lá, não é da época, já tinha estragado, faz muito tempo, pastor. Uh, uh, e eu disse, eu, eu quero uma prancheta dessa, para mim. eu intérprete, meu intérprete estranhou o pedido, uma prancheta? Deu tudo ah, vou brincar aí de de treinadora quando quando eu gosto de rever meus jogos para ver como é que eu fui eu gosto de ver os adversários ah vou vamos ver vou anotar uns treinos né, que o treinador dava para ver se se eu se eu estava se estava muito longe do que eu ia, do que eu estava pensando aí foi o início mas quando eu cheguei quando eu cheguei no quando eu voltei pro Brasil em 2001 mais precisamente quando eu fui trabalhar com o tite ele me deu um, um disquete de presente, um tempo de disquete ainda, de um programa de análise chamado Tática 3D. Né? Que até bem pouco tempo eu usava. Acabou, a, expirou a, a, a permissão. Agora eu tenho que pedir para o meu amigo de São Paulo me mandar outro. E, mas agora eu uso um outro, enquanto eu não consigo habilitar ele de novo. E, e ele me deu assim, e, e disse, disse, Roger, toma esse, esse disquete para tu brincar na, na concentração, você tem bastante tempo, porque eu tenho certeza que esse vai ser o teu futuro. É. Daí de novo, assim como o meu amigo Christian lá falou, meu... ah. eu disse, que. eu acho que ele tá vendo coisa. É, mas eu gostei de brincar ali, era um programa de tática com movimento, né, conseguia mexer as jogadas e tal, né, e e ali eu disse olha eu acho que dá para eu levar a sério não mais gente tem gente além de mim que acredita que eu possa que eu possa que eu possa exercer uma profissão que até agora eu não, não tinha pensado nisso mas quando eu parei de jogar efetivamente eu parei parado mesmo da faculdade que eu fiz educação física porque era um, era uma questão mais de, de, de de educação para minhas filhas, do que prop propriamente disso, voltada para voltada ser treinador, porque eu parei de jogar com 34 anos e eu julgava ser importante estudar, até aquele momento eu tinha concluído só meu segundo grau, como é que eu ia dizer para minhas filhas que era importante o estudo, se o pai delas tinha se aposentado com 34 anos e não não, não quis mais ir para a faculdade, né não quis estudar mais. né E eu acredito sempre na educação pelo exemplo, eu fui para sala de aula, e daí na sala de aula, né, convivendo com convivendo com, com obviamente pessoas mais jovens do que eu né porque eu entrei com 34 hoje o jussan que é um dos meus auxiliares analistas foi que foi meu que foi meu meu colega de faculdade é, ele com 19 anos à época eu disse ah, deixa eu colar nesse moleque aqui que está saindo agora fresquinho do segundo grau né porque faz 15 anos que eu tô fora da, da, da escola eu preciso que alguém me ajude a, a, a correr amarrado pegar no ritmo. E hoje a gente trabalha junto. Então, então a, 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 o desejo ele foi construído. Acho que assim como tudo na minha vida. Foi construído. Hoje eu não tenho dúvida que, na verdade, ter sido jogador foi só um estágio para ser treinador de futebol.
0: Roger, a gente queria agora entrar mais numa parte mais... De campo mesmo. Como é que o Roger Machado trabalha com categorias de base? Como é que é o teu, a tua visão sobre o aproveitamento dos jogadores?
1: Então, eu, não tive, eu não tive experiência trabalhando com base, né? Porque eu já cheguei no Grêmio para ser auxiliar da comissão técnica profissional. Mas eu tenho... Eu não, tenho... mas na,
0: eu, eu falo na questão de, de, de subir o... Ah, de, de ascensão. É, da ascensão. Por, como é que, já que tu teve essa parte de estudo questão psicológica, como é que tu auxilia, porque muitos clubes têm, aliás, poucos clubes no Brasil têm psicólogos. Isso é uma reportagem.
1: É uma é uma para mim é um gap é, é um gap que precisa ser preenchido porque muito, muitos clubes hoje a maioria deles tem na sua formação um, um, um departamento de psicologia na base. É, mas justamente nesse período de transição que para mim é o período mais delicado de todos há uma lacuna ali que precisa ser ser preenchida né porque se tem algo que é traumático é, não do ponto de vista negativo mas traumático pela transição né pela ascensão é esse período quando você sobe da base profissional e aí e nesse muitos momentos há um, uma relativa uh, não desassistência mas uma uma assistência Uh, precária né para esse jogador que normalmente está sendo ocupado de fora para dentro do clube com muitos já tendo seus coaching muitos fazendo trabalho trabalhos emocionais fora é né, algo que os clubes uh, uh, em algum momento vão, de alguma forma alguns já fazem ou todos eles vão trazer para dentro do clube então eu acredito que a legislação brasileira para que para que eu consiga falar disso eu, eu tenho que ir lá atrás a legislação brasileira ela mudou porque, na minha época, uh, um, os clubes podiam fazer contrato de dois anos. E, e se eu não quisesse renovar no final daquele ano, eles podiam o clube podia colocar o meu passe na federação por qualquer valor. Né? E se o um outro clube não quisesse pagar aquele montante, muitas vezes absurdo, eu era impedido de trabalhar. Eu não tinha livre-arbítrio para onde eu ia, porque o clube era completamente proprietário do meu passe. A legislação, a legislação mudou e nos libertou, digamos assim, né? você tem um contrato de 3 anos, de 5 anos no Brasil, mas a FIFA reconhece 3 desses anos, um, é, todos têm que fazer contrato a, a partir dos 16 anos, então, como você faz um contrato de 3 anos no Brasil, alguns fazem 5, mas como eu disse, a FIFA reconhece, 17, 18, se você não, você não colocar esse jogador a jogar antes, né? perto dos 17 anos, é, e ele corre o risco dele se destacar e, e, e muitas vezes orientado pelo empresário não renovar porque já prospectou o mercado em, em busca de outras oportunidades muitas vezes melhor né que é o direito do profissional né porém porém isso isso, isso fez com que uh, o processo de formação ele fosse de uma certa forma antecipado e aí, com 17, 18 anos, digamos, que muitos acabam... Os diferentes jogam, alguns diferentes jogam com 18, 17 anos, com o caso do Neymar, etc., Gabriel Jesus. Mas esses são a exceção, esses não são a regra. Né? Uh então se, se se concluiu que muitas vezes se tu não jogou com 18 anos no profissional tu não tu não vai jogar e para mim é uma é uma é uma, uma, é uma não uma inverdade porque você está em pleno desenvolvimento físico técnico e emocional ainda e e eu costumo gostar de trabalhar né, permitindo que essa que essa janela seja cumprida com um pouco mais de calma né, que o jogador consiga ter Uh, todo o seu sub-19, seu sub-20, sub tendo experiências, acumulando experiências também na também na categoria de base, para que ele se fortaleça, se não mais do ponto de vista técnico e tático, que ele também amadureça emocionalmente, né? Porque é impossível a gente admitir que um menino com 20, 21 anos ele está pronto, amadurecido emocionalmente para disputar um um ambiente tão hostil como como o um futebol profissional de alto rendimento que a gente tem hoje, né? Então os clubes que eu passei, muitas vezes eu, 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 eu fiz questão de estimular o surgimento de uma categoria como foi a categoria de transição, né, como é o Sub-23 que a gente tem no, no, no Bahia hoje, né, como teve no Atlético também é, o Sub-23, porque eu acredito que muitos desses jogadores que, mesmo aos 20 anos, quando ainda não jogaram uh, uh, e acabaram... o o período prévio de, de base, que a partir daí passam a ser profissionais, ainda, ainda há indivíduos que ainda têm margem para evoluir e você pode estar perdendo um talento uh, uh, que pode, que pode uh, prestar serviço para o futebol brasileiro ou, do ponto de vista financeiro, né, para o clube, ser, uma, ser um ativo importante para, 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 até mesmo para a manutenção da categoria de base desse clube
2: como tu enxerga que essa questão tipo dos empresários uh, contribui posit tanto positiva quanto negativamente na formação do atleta?
1: Ah, depende do empresário, né? Há profissionais bons e ruins em qualquer profissão. É como eu amo dizer anteriormente. né? Os clubes muitas vezes uh, questionam a, a a função dos empresários, mas na minha opinião apenas eles ocuparam uma lacuna que 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 foi permitida, né, Pelos clubes, né? Porque em alguns momentos na minha na minha na minha na minha formação né? gestor e diretor bom era aquele que conseguia através da sua barganha sua negociação fazer eu renovar por zero reais por cinco anos né? e então em muitos momentos nós fomos buscar pessoas indivíduos com capacidade para 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 discutir essas relações de trabalho né? que elas estavam começando a se consolidar então a, a, agora quando, a troca da, quando houve a troca da legislação, se tirou, a, se tirou o poder da mão do clube e se passou direto para a mão do empresário. Eu acho que tem que haver um meio termo, né? porque um clube grande como o Grêmio, como o Internacional, por exemplo, né? para formar seus jogadores, a gente sabe que nem 10% de uma categoria de futebol vão jogar. Porém, uh, você precisa de 30% para formar 3%. E aí se tornou extremamente oneroso, muito embora seja vantajoso, se tornou oneroso esse processo. E, e, a, gente, e a gente precisa, talvez, regular um pouco melhor. Agora, a figura do empresário ela é uma figura, né, como em todas as outras profissões, ela existe. Alguém que, que, que gere a carreira. Hoje existem gestores desses profissionais, que não gerem só... Não faz só a gestão dos aspectos técnicos do atleta. Faz a gestão da carreira, a gestão da imagem, a gestão administrativa financeira desses jogadores. Hoje são escritórios com, 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 uh, inter, uh, relacionados né, de, com, com outras, com outras uh, uh, profissões que gerem todo o entorno do atleta. Né, eu, eu, eu tive a felicidade... Tive a felicidade de ter na minha, minha irmã, minha administradora, né, como eu disse para vocês, até hoje, porque, além de ser de minha confiança, ela trabalhava em banco. Né, então, ela também tinha conhecimento para isso. Durante muito tempo, eu, eu cheguei a me questionar. Helena, vamos montar uma empresa de consultoria, de gestão da carreira desses atletas, né, porque eu vejo que muitos, vão, muitos da minha geração... Vão acabar sem nada e muitos outros já ficaram sem nada por por má gestão né, da sua carreira. Né? Porque uh, uh, são são qualidades completamente diferentes. Uma coisa é tu saber jogar futebol, outra coisa é tu entender de administração financeira. Essas habilidades não vêm juntas. Tu pode até construí-las, mas elas não vêm juntas. Se tu tiver um suporte, melhor. Suporte esse que me permitiu que me permitiu uh, ficar única, e exclusivamente, durante os 17 anos que eu joguei futebol profissional, voltado para o campo. É, eu não tive que me preocupar onde meu dinheiro era é investido, eu não tive que me preocupar quando os problemas chegavam, os problemas familiares, que a família grande, né, quando eles chegavam, ela, a minha irmã tentava resolvê-los à medida do possível. Eu né, não tive que me preocupar... Uh, muitas vezes uh, uh, com relação aos meus contratos, que os primeiros ela fez e depois que ela não deixou de fazer ela ela colocou na mão de de pessoas que me ajudaram a, a continuar fazendo então eu fui um privilegiado e a resposta dela quando eu eu falei sobre isso ela disse, meu irmão lidar com, com o teu dinheiro com a gestão do teu patrimônio com a gestão da tua carreira já é muito difícil se eu errar tu vai ter certeza que eu errei porque eu posso ter feito um, um movimento errado só isso mas eu não sei o que vão pensar os outros então eu não quero é, mas é, e hoje hoje todos esses a maioria desses meninos hoje muito mais cedo né, já tem alguém que cuide disso eu acho isso muito importante é uma é uma é uma área que está crescendo muito né, e e tem espaço para mais ainda
0: Roger a gente quer te agradecer Teria muito mais espaço para conversa, mas a gente sabe que tem treino daqui a pouquinho. O pessoal tá, tava passando Só aqui atrás. Isso. Só falta tu. Então, Roger, muito obrigado. A gente te agradece de coração por atender a gente aqui. E o Basecast tá sempre aberto para receber o amigo.
1: Obrigado, gente. Um abraço.
0: Obrigado a você que nos acompanhou neste primeiro episódio da segunda temporada. Agradecemos também ao Rogério Machado, nosso entrevistado. Não se esqueça, nos siga nas redes sociais, arroba Basecast Oficial, no Twitter e no Instagram. Edição e Trabalhos Técnicos de Diego Perelói e Luiz Felipe Amorim.